0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. E buongiorno a tutti, ciao a tutti, io sono Marisa e oggi vi parlerò delle uscite sia cinematografiche sia di Netflix per il mese di aprile. A differenza delle altre volte, eh, oggi non sono in diretta e non è domenica perché, beh, ho avuto dei contrattempi, quindi non ho potuto fare la diretta, quindi oggi è un pochettino strano per me parlare non essendo in diretta, però ho deciso comunque di di registrare il podcast perché eh, siccome domenica prossima sarà Pasqua, quindi sicuramente non ci potrà essere la diretta, Eh, Poi ci risentiremo ehm, l'8 aprile, quindi sarà già passata una settimana e sarà un po' tardi per presentarvi le uscite cinematografiche eh, di aprile. Quindi direi di iniziare con le uscite su Netflix, che lì sono la parte più veloce, e poi dedicarci alla parte più lunga, che è quella delle uscite cinematografiche di aprile. Intanto vi ricordo che se volete lasciare un commentino su Spreaker basta essere registrati oppure anche su YouTube. Uh, inoltre ci sono, mh, potete seguirmi sui social con la pagina facebook, twitter, instagram e il blog Tutti quanti a nome Slips in E niente, questo è quanto quindi direi di iniziare Il primo aprile su Netflix abbiamo un po' di uscite Quindi iniziamo con la terza stagione di Gotham poi eh, il film con Jim Carrey e Kate Winslet, Eternal, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, e eh, un'altra serie, altre due serie, insomma, importanti da nominare, The Good Place, la prima stagione, e la sesta stagione di Teen Wolf. Uh, il 3 aprile invece troviamo un thriller, uh, Regression, con Emma Watson e Ethan Hawke, quindi due nomi che hanno attirato la mia attenzione, mentre il 6 aprile abbiamo la seconda parte, la seconda stagione di La Casa di Carta, serie originale Netflix, e eh, la prima stagione di Troia, la caduta di Troia, una serie BBC che eh, appunto riprende il mito della, della guerra di Troia, quindi ispirato all'Iliade speriamo, io la aspetto molto perché appunto la, le cose storiche mi piacciono particolarmente e eh, in particolare l'antica Grecia, si spera che qui abbiano fatto un lavoro migliore del film Troy, perché effettivamente, niente così, la trama, speriamo, cresciamo tutte le dita ehm, e passiamo oltre. Il 13 aprile eh, uscirà la prima stagione di Lost in Space una serie originale Netflix di fantascienza, un reboot della serie eh, fantascientifica degli anni 60, quindi eh, da cui è stato anche tratto un adattamento cinematografico. Il giorno dopo, il 14 aprile, eh, verrà pubblicato su Netflix Warcraft, appunto il film uscito al cinema forse un paio di anni fa, o comunque eh, non da troppo, è tratto dall'omonimo videogioco. Mentre il 15 aprile un classico della, del cinema di fantascienza verrà messo su Netflix: The Matrix. Questa è la, l'occasione giusta per cui potrò vederlo visto che Shaman ancora non l'ho visto. E... Vabbè. Poi il 19 aprile verrà invece pubblicata la prima stagione de, de L'Alienista, una miniserie ambientata nell'Ottocento con Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning, questa serie mi ispira parecchio anche perché sembra essere un po' come stile eh, crime, tipo anche Mindhunter, quindi insomma un argomento interessante. Poi eh, il 26 aprile verrà messo su Netflix il film Ultimatum alla Terra e infine il 27 aprile eh, la seconda stagione della serie distopica Netflix 3%. Quindi queste sono le eh, principali, ecco, principali eh, pubblicazioni di Netflix per quel che riguarda aprile. Detto questo, che sono stata wow, veramente veloce, di solito ci metto tipo un quarto d'ora perché mi metto a commentare ogni singola cosa, oggi invece cerco di essere un po' più rapida anche perché non essendo in diretta, magari insomma, ascoltare dopo in podcast... Eh, non so, magari al, non so se mi piace di più in realtà ascoltare in diretta il podcast più che altro sicuramente viene più comodo ascoltare il podcast perché comunque è sempre lì, puoi mettere in pausa puoi scaricarlo, puoi ascoltarlo quando vuoi, invece io preferisco andare in diretta, così almeno insomma l'ebbrezza della diretta e anche il fatto di non perdermi tanto insomma che quando devo andare in diretta vado in diretta dico tutto e basta invece registrando prima magari il rischio di insomma rimandare e magari mettere in pausa, poi mi perdo e quindi niente, Chiusa parentesi, eh, apriamo invece la parentesi, anzi la seconda parte eh, degli argomenti di oggi, quindi le uscite cinematografiche di aprile, abbiamo un po' di uscite tra cui chiaramente la più attesa di tutte, almeno da parte mia che a fine aprile, poi Infinity War, ne parliamo dopo, Eh, andiamo con ordine speriamo di parlare più in fretta di tutte le altre per poi dedicarci a quella. Quindi partiamo, eh, come al solito divido le uscite in settimane, quindi nei weekend, quindi il primo weekend di aprile, cosa uscirà poi nella seconda settimana, quindi eh, per quel che poi riguarda il secondo weekend, come d'altro canto anche al cinema, vengono divisi... ehm, le, le settimane si conta con il weekend a seconda appunto di eh, poi del botteghino si fa chiaramente riferimento al weekend che eh, comprende anche mh, perché i film di solito escono di giovedì appunto per dare poi il tempo a tutti di andare nel fine settimana insomma a vedersi tutti questi bei film che escono uh, iniziamo da uh, il 5 aprile, giovedì 5 aprile Uscirà A Quiet Place, Un posto tranquillo, un film horror, durata 95 minuti e eh, regia di John Krasinski, con anche John Krasinski e Emily Blunt come protagonisti. Eh, Ricordo che loro due sono legati anche nella vita reale perché sono marito e moglie e eh, in questo caso appunto lui dirige e interpreta questo film, si ritrova alla regia per la terza volta e qui appunto il eh, protagonista, eh, la moglie è un horror chiaramente quindi ha target un target dai 16 anni in su e eh, una co- ho cercato un po' la trama, ho trovato poche righe però Uh, sono abbastanza insomma riassuntive del film quindi uh, in una fattoria vive una coppia costretta a vivere in silenzio e ad annullare il più possibile i rumori in modo da non risvegliare uno spirito sovrannaturale che vigila sulla loro casa quindi anche qui ovviamente si parla di spiriti, cose tipiche degli horror poi uh, sempre 5 aprile, quindi primo weekend uh, di aprile Esce il film biografico su Karl Marx, quindi il giovane Karl Marx, eh, durata 112 minuti. È appunto eh, un film biografico e eh, regia di Raoul Peck con il protagonista eh, August Yale, Stefan Konarske e Vicky Klims, questi È eh, appunto una produzione in Francia, Germania e Belgio. Questo anche spiega questi mh, attori, appunto, chiaramente. non eh, non americani Eh, per quel che riguarda la trama eh, ve la leggo subito ah ecco, non mi sono dimenticata di dirlo, io solitamente le trame le prendo da eh, My Movies se non le trovo diciamo abbastanza eh, estese o comunque eh, non, eh, non leggo una trama che secondo me possa rappresentare bene il film perché spesso vedo che um, si perdono un po' in commenti, commentano il film senza dire veramente la trama, allora passo a vedere poi su uh, Coming Soon o magari altri fi- siti comunque di, di cinema. Quindi, uh, questa è la trama da My Movies. Alla metà del XIX secolo l'Europa è in fermento. In Inghilterra, Francia e Germania i lavoratori scendono in piazza per protestare contro le durissime condizioni nelle fabbriche e gli intellettuali partecipano come possono all'opposizione. Uno di loro, il tedesco Karl Marx, a soli 26 anni è costretto a rifugiarsi a Parigi insieme alla moglie Jenny. Qui Karl conosce un suo coetaneo, Friedrich Engels, che, nonostante provenga da una famiglia ricca di industriali, simpatizza con le sue idee rivoluzionarie. Superate le prime resistenze, fra i due ragazzi nasce una solida amicizia che li porterà a conquistarsi la stima dei capi dei movimenti dei lavoratori, fino a diventarne leader a loro volta. E quindi, eh, anche qui segnalo questo film perché, insomma, eh, oltre a essere biografico, quindi eh, parla di argomenti storici, direi che parla di un personaggio che ha avuto un ruolo importantissimo nella storia, quindi anche per questo... eh, L'ho messo nella lista delle principali uscite cinematografiche di aprile. Poi, passiamo oltre. Sempre giovedì 5 aprile, un altro film biografico, Il mistero di Donald C, o Donald C, per dirlo all'italiana, è un film di 101 minuti, regia James Marsh e protagonista Colin Firth, al suo fianco Rachel Weisz e Jonathan Bailey. E' eh, appunto, dicevo, un film biografico, in questo caso è un film eh, britannico, come anche si può indovinare dalla presenza di Colin Firth, quindi eh, la trama sempre da My Movies. Nell'autunno del 1968 Donald Krauss, eh, vabbè, ciao, Crowhurst, padre di famiglia e uomo d'affari inglese, prende il largo. Appassionato di vela e deciso a provare il proprio valore, partecipa senza esperienza al Golden Globe Challenge la prima corsa a vela solitaria intorno al mondo senza scalo. Sostenuto dalla moglie e dai tre figli, si lancia in questa incredibile avventura attraverso i mari e i suoi rovesci convinto di meritarne il premio e le pagine del The Sun Tide Time. Ma il mare non fa sconti e Donald sopra a sue spese il prezzo dell'ambizione e del dilettantismo. Ora, leggendo... Um Appunto, eh, chiaramente un film biografico, niente, mi viene da fare un'osservazione che a leggere queste trame trovo ogni tanto la punteggiatura che mi mette un po' in difficoltà, non potrebbero fare delle trame con una punteggiatura un po' più sensata. Vabbè, niente, eh, chiusa parentesi, commento personale, non so, a a voi non dà fastidio quando iniziate a leggere delle cose e vi ritrovate della punteggiatura che vi mette, insomma, dice ma magari no, nel senso. Niente, scusate, eh, mi vengono queste osservazioni da fare. Eh, passiamo poi al eh, prossimo film, in questo film l'ho messo in, in, diciamo, in lista ecco, perché eh, è stato presentato al, a vari festival e ha vinto anche eh, per l'attore protagonista come miglior attore esordiente, quindi eh, è un film drammatico di durata 121 minuti, il titolo è Charlie Thompson e eh, è un film ispirato al cinema degli anni 70. È un film di Andrew Hague con protagonista Charlie Plummer che appunto eh, ha vinto il premio come miglior attore esordiente, se non sbaglio, al festival di Cannes o oh, Venezia, oddio perché... È troppo, eh, sulla locandina c'è scritto ma chiaramente è troppo piccolo perché non mettete queste cose più grandi che sono importanti vabbè comunque eh, al suo fianco nel, nel cast troviamo Steve Buscemi Chloe Savigny, Savigny Travis Fimmel è eh, un film britannico e adesso vi leggo la trama mm, ah, aperta parentesi eh, um, il titolo originale è L'Inon Pete quindi non so, qui hanno completamente cambiato il titolo in italiano, ma ma vabbè. Dunque, eh, Charlie è un adolescente che non ha mai conosciuto sua madre e che vive con il padre. Poco distante dalla loro nuova abitazione, scopre la presenza di un maneggio ed entra in contatto con Del Montgomery, un non più giovane proprietario e allenatore di cavalli, che fa correre ovunque sia possibile per guadagnare qualcosa. Charlie diventa suo aiutante e si affeziona a un cavallo, Ninon Pete, veloce nella corsa ma progressivamente affetto da disturbi che lo spingono, che spingono Del a venderlo perché venga soppresso. Charlie non può accettare passivamente questa decisione. E quindi poi, niente, il film appunto si basa su questo. Passiamo poi alla seconda settimana di aprile, quindi che eh, inizia, eh, diciamo tra virgolette, il weekend, inizia da giovedì 18. 12, scusate, giovedì 12 aprile, eh, iniziamo con un film che ho messo in lista perché a quanto pare, insomma, mi pare eh, uno di questi film realizzati apposta per il botteghino, eh, Rampage, fui animale, tratto, eh, se non sbaglio, da, sì, infatti da un uh, videogioco degli anni 80. È un film di Brad Payton e con protagonista Dwayne Johnson, eh, Malin Ackerman, Jake Lacy, John Manganiello e Jeffrey Dean Morgan. È eh, un film chiaramente di azione ehm, e la storia vede coinvolti tre mostri giganti, un gorilla, una rucertola e un lupo, che creeranno distruzione nelle principali città e in luoghi famosi di tutto il Nord, nord America, chiaro, perché è lì chiaramente che ogni volta si concentrano questi mostri abnormi, ma vabbè, non sono particolarmente, eh, diciamo così, fan di queste, di queste cose, però l'ho comunque messo in lista perché mi pareva appunto fatto apposta per il botteghino. Passiamo invece sempre 12 aprile, ma a un film un po' diverso, un film commedia, un film biografico anche, che ha attirato la mia attenzione sia per il cast sia per l'argomento. Il titolo è The Happy Prince e dura 105 minuti e racconta gli ultimi giorni di vita di Oscar Wilde, Oscar Wilde, chiaramente un autore eh, insomma, famosissimo e importantissimo nella letteratura, e eh, regia di Rupert Everett, che eh, fa anche, interpreta anche il protagonista, quindi Oscar Wilde. Eh, al fianco di Rupert Everett troviamo eh, Colin Firth, Emily Watson, Tom Wilkinson e eh, Hugh Dancy. E, eh, dunque, leggiamo quindi la trama di questo film su Oscar Wilde. Dopo il periodo di successi letterari e teatrali, Oscar Wilde è caduto in disgrazia. Processato per la sua esplicita omosessualità e condannato a due anni ai lavori forzati, è uscito dal carcere minato nella salute e nell'animo. Esiliatosi a Parigi, dopo un tentativo di ricostruire il rapporto con la moglie, torna ad unirsi al giovane Lord Douglas e precipita sempre di più nel disastro totale. Gli restano solo le sue fiabe, con le quali si conquista l'affetto di due ragazzi di strada quindi ehm, niente ci tenevo comunque a eh, fare il paragone con un altro film b- eh, sempre di, m- che parla di Oscar Wilde che invece parla di tutta la vita prima di eh, questa parte che invece viene trattata appunto in The Happy Prince se vi interessa il film in questione si intitola eh, Wilde ed è uno dei, comunque, dei primi film con ehm, Jude Law Jude Law interpreta Lord Douglas Mentre eh, Oscar Wilde è interpretato da quell'attore tanto famoso inglese di cui adesso il nome non mi viene in mente chiaro ma se riesco dovrei, ehm, vediamo Comunque è un film degli anni 90 quindi l'ho anche già visto per tv ehm, mi pare su cielo forse, mh, sì, quando facevano ogni martedì Uh, i film basati sulla, sulla vita di, di qualcuno quindi tutti i film biografici um, intanto perché mi dice film 2014 quando lo cerco su google no 1900 dovrebbe essere cos'è? 97? 95? o oh, santi nomi 97 Sì, è un film del 97 che ce l'ho fatta ce l'ho fatta ecco Stephen Fry si chiama uh, l'attore di cui mi veniva in mente il nome comunque eh, in questo film del 97 eh, troviamo Stephen Fry Jude Law Michael Sheen eh, e appunto ve lo consiglio magari mh, da vedere per eh, quel che riguarda la prima parte della vita di Oscar Wilde quindi eh, mh, quando comunque scrive fino al processo e poi mh, la parte successiva al processo quindi ai lavori forzati viene semplicemente mh, lasciata fuori e per diciamo non parlare dell'ultima parte appunto della sua vita che invece che invece, vabbè, che invece viene affrontata in questo, in questo film in uscita il 12 aprile appunto Debbie Primes Debbie Prince, eh, Prince ce la faccio, scusatemi oggi sono fuori ma, ma, d'altro canto come tutti i giorni ma vabbè comunque appunto di regia di e interpretato da uh, Rupert Everett Uh, passiamo oltre un altro film biografico, Wow, questo aprile è pieno di film biografici, uh, in questo caso si, tro- si tratta della vera storia di Mark Felt, è uh, un film di 103 minuti, regia di Peter Lenzman con Diane Lane, Kate Walsh e Liam Neeson, um, è un film statunitense questa volta e eh, su appunto My Movies eh, troviamo questa trama, eh, la serie di eventi che coinvolse l'agente dell'FBI Mark Felt in un caso straordinario fu la fonte anonima per i giornalisti Bob Woodswark e eh, Carl Beinstein che portarono alla luce lo scandalo Watergate, quindi anche qui un altro interessante momento storico eh, che viene affrontato. Uh, sempre giovedì 12 aprile esce il film Transfert, è un thriller di durata 101 minuti e uh, di Massimiliano Russo con Alberto Mica, Massimiliano Russo, Paola Roccuzzo e uh, tanti altri. è uh, un film thriller italiano che ho segnato qui perché appunto è stato um, presentato a vari festival. Uh, dunque la trama. Stefano Sofia è un giovane psicoterapeuta che si deve confrontare con pazienti non facili nei confronti dei quali dimostra interesse e sensibilità, fino a quando non gli si presenta il caso di due sorelle che vanno in analisi convinte, ognuna per la sua parte, che, l'altra, che sia l'altra ad averne bisogno. Non sarà facile per lui confrontarsi con le loro tensioni emotive. Poi, eh, film successivo, un film drammatico, Questa volta di produzione della Corea del Sud, quindi eh, un po' diverso dalle produzioni precedenti, Eh, anche questo è stato presentato sia al Festival di Venezia sia anche al Festival di Toronto, Eh, dura 114 minuti e si intitola Il prigioniero coreano. Eh, È comunque un film politico ed è di regia di Kim Ki-duk. Kim Ki-duk, eh, scusate io con le pronunce di questi nomi asiatici, mi trovo un po' in difficoltà, e ehm, appunto dicevo 114 minuti, eh, un film drammatico, dunque parliamo della trama, sempre da My Moon. Quando il motore della sua barca si rompe, un pescatore della Corea del Nord va alla deriva verso la Corea del Sud. Lì viene sottoposto a brutali interrogatori, poi viene rispedito in patria. Prima di lasciare il paese, realizza quanto esso sia diverso dall'immagine di paese sviluppato che ha sempre avuto e si rende conto di quando lo sviluppo economico non corrisponda all'effettiva felicità di un popolo. Tornato nel nord, l'uomo subisce lo stesso trattamento, finché non si trova intrappolato contro la sua volontà tra le due ideologie. Quindi questo è un film abbastanza serio, diverso invece dalla successiva uscita che eh, vi propongo, quindi un film di animazione. Questo film, eh, già dal titolo, non so, dovrebbe essere il sequel di Gnome e Giulietta e si intitola Sherlock Gnomes. Ora, eh, in originale ha le voci di Johnny Depp, Emily Blunt e James McAvoy, Maggie Smith, Michael Caine, quindi... Dei, dei nomi grandi del cinema è una re- di regia di John Stevenson e eh, dura no non, non c'è scritto come non ho scritto scusate non ho scritto quanto dura quindi cancelliamo la parte della durata e passiamo direttamente eh, insomma appunto eh, alla trama sarebbe diciamo una specie di versione gnomesca di Sherlock Holmes eh, che quindi se avete visto il nome Giulietta, cosa che in realtà io non ho fatto, non l'ho visto, quindi, boh, magari vi interesserà anche perché, comunque, potrebbe essere un'idea simpatica. Poi passiamo alla terza settimana, intanto controllo quanto tempo abbiamo ancora, 21 minuti, ok. Nella terza settimana, quindi, a partire da giovedì 19 aprile, quindi più che terza settimana direi terzo weekend, Uh, ci tro- troviamo un film commedia di 94 minuti uh, dal titolo L'amore secondo Isabelle. È un film francese, regia di Claire Denis, con Juliette Binoche, Gérard Depardieu, uh, Xavier uh, Beauvoir e um, Valeria Bruni, Valeria Bruni tedeschi, perché ho qua è scritto a capo, vabbè, è appunto, dicevo, un film commedia francese, e, diciamo... Ecco quindi la trama. Isabel è una pittrice divorziata con una figlia di dieci anni. Aspetta che la sua vita venga riempita da un amore. C'è un banchiere, un tipo eccentrico, che prima la seduce e poi le assicura che non, la ma- che non lascerà mai la moglie. C'è un attore forse, o forse un uomo conosciuto per caso, lontano dall'ambiente delle sue solite frequentazioni. Cosa fa Isabel quando non è innamorata? Niente, dice lei, ma in realtà soffre, si illude spera, dubita, desidera, balbetta, piange. Questo film comunque l'ho segnato tra le uscite principali di aprile appunto per per il cast, insomma, Juliette Binoche e Gerard Depardieu sono nomi, mi pare, abbastanza famosi. Passiamo poi eh, oltre al giovedì eh, 19 aprile, sempre, sempre il 19 aprile, un altro film biografico, film anche drammatico, perché comunque parlando di Escobar, dura 123 minuti e eh, il titolo è Escobar, il fascino del male. Mm, è un film di produzione spagnola, eh, regia di Fernando León de, Ar- de Aranoa, con Javier Bardem, Penén Cruz, eh, Peter Sarsgaard e eh, chiaramente molti altri. Eh, parla chiaramente di Pablo Escobar, appunto già dal titolo sì, si può capire, e um, dunque ecco, ah ok, ho trovato la trama, ce la faccio, uh, Virginia Vallejo, celebre anchor woman colombiana, ha chiesto asilo politico negli Stati Uniti. Amante appassionata di Pablo Escobar, criminale e trafficante di cocaina senza scrumuli e rimorsi, ha deciso di raccontare alla dea gli anni della loro relazione e dell'ascesa vertiginosa del patron del Bogotà. Ambiziosa e decisa a saperne di più di quello che diventerà in pochi anni il più ricco e potente trafficante di sempre, Virginia si innamora di Pablo e, allo, e lo sostiene nella carriera politica, sorvolando su quella criminale. Ma i desideri di Pablo sono più voraci dei suoi e finiscono per trascinarla in un abisso da cui le tenderà la mano la gente nei mar della Dea. Hmm. Sicuramente questo è un film che potrà magari interessare i fan della serie Narcos, perché appunto... Paolo Escobar, eh, poi altro film in uscita il 19 aprile, un altro film biografico, praticamente tutti i film biografici quelli che escono ad aprile, vabbè, è un film biografico di ben 140 minuti, vabbè, io queste, ogni volta vedo questi, queste durate e mi spavento un po', comunque ehm, si tratta eh, di Molly's Game. Un film di Aaron Sorkin con protagonista Jessica Chastain, al suo fianco Idris Elba, Kevin Costner, Michael Sera e eh, Jeremy Strong. Uh, un film, quindi, statunitense. Ecco la trama. Da futura studentessa di giurisprudenza a Harvard a principessa del poker. La vera storia di una giovane donna diventata la regina di un gigantesco impero del gioco clandestino a Hollywood. Nel 2004 la giovane Molly Bloom, ex sciatrice olimpionica del Colorado, sbarca a Los Angeles in cerca di avventure prima di iniziare gli studi. Per guadagnarsi da vivere comincia a lavorare come semplice assistente di un organizzatore di partite clandestine di poker, ma poi, licenziata senza giusta causa, decide di creare la sua, succe- la sua società. Il buy-in sarà di 250.000 dollari. Bob. Um, poi... Eh, Sempre il 19 aprile eh, troviamo un altro film che eh, a me interessa in particolare per eh, il protagonista Martin Freeman, il film è Ghost Stories, eh, che è un film drammatico di 98 minuti, e eh, quindi ah sì, devo anche dire gli altri del cast. Comunque una regia. Eh, film di eh, Andy Neyman e Jeremy Dyson con Martin Freeman, Alex Lothurn, Jake Davis, Andy Nyman e eh, Paul Whitehouse. Dunque, eh, quindi appunto, essendo protagonista Martin Freeman, si capisce comunque che è una produzione britannica. Eh, Dunque, la trama. Lo scettico professor Philip Goodman è un docente di psicologia che non crede ai fenomeni soprannaturali. L'arrivo di una misteriosa lettera che contiene informazioni su tre casi mai risolti lo porterà ad imbarcarsi in un viaggio alla scoperta di ciò che non può essere spiegato. Zong zong. Quindi, interessante, insomma, qui eh, su My Movies lo presenta anche come un'opera compiuta e autoironica. Quindi, insomma, mi incuriosisce sia questa definizione sia appunto mh, il cast. E così arriviamo alla quarta e ultima settimana di aprile, l'ultimo weekend, che eh, per me è caratterizzato da un unico grande film che, eh, ahimè, io non sono riuscita a trovare una, una durata per questo film, Anche eh, avendo già prenotato i biglietti, perché sì, dovevo prenotare i biglietti, non ce l'ho fatta, eh, anche sul sito del del cinema non c'era scritta la durata di Infinity War. Chiaramente sto parlando di Infinity War, se non lo starei sclerando in questo modo. Eh, Quindi Avengers Infinity War, di regia chiaramente dei dei fratelli russo, con qui il cast tipo dovrei avere un papiro di non so quanti metri perché insomma c'è tutto il cast possibile e immaginabile da chi segue il il Marvel Cinematic Universe quindi da Robert Downey Jr., Chris Evans Chris Hemsworth, Scarlett Johnson Tessa Thompson, Karen Gillan Tom Hiddleston Josh Brolin, Tom Holland Insomma, tutti, ci sono praticamente tutti, eh. e niente, sì, chiaramente, possiamo definirlo come, come genere, azione, fantasy, essendo un, un cinecomic, e eh, adesso, mentre vi parlavo, stavo cercando, ma no, nemmeno su Coming Sun c'è una durata, quindi... Evidentemente non è stata rilasciata una durata ufficiale, anche se suppongo non sarà un film breve data la vastità del cast, um, ma torniamo quindi a parlare un pochettino del, del film. In uscita mercoledì 25 aprile, um, è eh, il primo capitolo della battaglia tra gli Avengers e Thanos, quindi sappiamo che eh, sarebbe il terzo capitolo degli Avengers parte 1, poi ci sarà il quarto capitolo degli Avengers che sarebbe la parte 2, ma con un differente titolo, Eh, e eh, il primo film ad essere girato interamente in IMAX, che quindi a noi in Italia non è che ci ci cambi la vita, perché in realtà non è che ci siano poi tutte queste sale cinematografiche che ehm, in realtà (ride) proiettino film in IMAX, e vabbè, eh, ce ne faremo una ragione. Ahimè, ma vabbè parliamo della, della trama anche questa presa da My Movies perché tipo ovunque io mh, cerchi trame coerenti per questo film alla fine mi ritrovo semplicemente con diciamo più che altro commenti del film che è eh, tante ipotesi l'ho trovato per esempio su Caminson invece qui mh, semplicemente c'è una specie di riassunto di tutto quello che è successo nell'universo Marvel ma vabbè Chiaramente è consigliabile aver visto tutti i film precedenti eh, della Marvel, perché qui arrivano tutti quanti i personaggi, quindi se magari avete saltato qualche film andatevelo a vedere, dai Guardiani della Galassia a Ant-Man, a chiaramente le trilogie di Iron Man, Capitan America, Thor, tutti quanti. In particolare alla fine di Thor Ragnarok, nelle ehm, scene, nelle scene eh, dopo i titoli di coda, c'è già un collegamento, tra virgolette, a poi a Infinity War, quindi la trama da My Movies. Gli Avengers si sono divisi in due fazioni durante la Civil War, inoltre Hulk e Thor erano impegnati tra lo spazio e Asgard, ma ora una minaccia spaventosa sta per unire di nuovo i loro destini, intrecciandoli anche con quelli dei Guardiani della Galassia. Thanos è infatti deciso di entrare in possesso delle sei gemme dell'infinito, il cui combinato potere gli può permettere di riscrivere la realtà a suo piacere, mettendo in pericolo non solo la Terra, ma le fondamenta stesse dell'universo. Poi, eh, chiaramente, se avete visto i trailer che sono usciti finora, avrete passato più o meno metà del, del tempo, anche no, diciamo tutto il tempo a uh, fare. Almeno io a guardare questi trailer non ho fatto altro che lanciare i del, del tipo Oh mio Dio, Spider-Man sta parlando con Doctor Strange, Oddio, Tora ha incontrato i Guardiani della Galassia, insomma, tutte queste cose. Poi quando arriverà il film, diciamo pure che è il film sì più atteso praticamente da eh, tutti i nerd del mondo, però è anche il più temuto anche per le conferme del fatto che ci saranno delle morti nel film, E già non ce la posso fare poi chiaramente ehm, prima del, del quarto capitolo degli Avengers ci usciranno altri film quindi il secondo film di Ant-Man e ehm, Capitan Marvel Capitan Marvel che teoricamente non dovrebbe essere in Infinity War anche se io incrocio le dita e spero che invece sia magari presente nelle scene post-credit, al solito ci saranno sicuramente scene, appunto, dopo i titoli di coda, perché si tratta di un film Marvel, quindi non fate come... io non lo so, dopo tutti questi anni vedo ancora gente, dopo dieci anni, ragazzi, dieci anni vedo ancora gente che non appena viene fuori la scritta diretto da... insomma, quindi iniziano i titoli o oh, prende e se ne va, nemmeno si sono accese le luci del cinema, quelli alzano, si alzano e se ne vanno. Ma cosa fate? Cosa fate? È un film Marvel. Niente, non ce la facciamo. Mm. Ma vabbè. Uh, adesso la smetto di dire cosa caso e queste erano uh, tutte le principali uscite cinematografiche di aprile con ogni tanto qualche mio commento sclerato, in particolare per Infinity War. Uh, sicuramente Infinity War sarà il film a cui dedicherò una puntata intera con tanto di recensione, Sperando, sì, se, di solito le faccio sempre senza spoiler, quindi direi anche di fare questa senza spoiler, ce la facciamo. Sì, dai, Speriamo, <ride> più che altro perché temo tanto per, sia per Baki sia per Loki. Non, non ce la posso fare, e eh, niente se non avete ancora acquistato i biglietti. Io, così mh, a caso, vi dico: secondo me è meglio comprarli prima, specialmente se avete intenzione di andare, per esempio, di sabato come avrei intenzione di andare io. Sabato sera, sicuramente, tipo il 28 aprile, ci sarà il mondo intero. A vedere sto film, quindi io consiglio con le prevendite di, di comprarli anche per non rischiare di rimanere chiusi fuori dalle sale per mancanza di posti. Eh, io poi l'ho preso anche in anticipo perché ehm, a Luci Cinema, o come si dovrebbe dire al UCI Cinema, ehm, davano eh, in regalo per un certo periodo di prenotazioni i portachiavi. Delle, i, Sapete, no? I Funko Pop con i personaggi di Infinity War, quindi io mi sto già lambicando se prendere il portachiavi di Loki oppure di Bucky. Al limite uno me lo danno in regalo, l'altro me lo compro proprio. E vabbè, sì, per forza. <ride> Niente, eh, siccome questa è incredibile, non so se sia perché non sono in diretta, ma sono semplicemente... sto registrando in podcast, ma... Ho finito in anticipo, per una volta non sono sull'orlo, veramente sul filo del rasoio. E vabbè, queste cose sono proprio, vabbè, eh, sì, insomma. Dunque, a questo punto direi che, ehm, ecco un altro pensiero che mi è venuto, che forse potrei anche fare dei podcast non in diretta quindi semplicemente dei podcast per commentare serie tv e altri film che vedo perché sinceramente facendo sem- solamente la diretta la domenica mi ritrovo a dover scegliere argomenti e magari lasciarne fuori altri quindi adesso non so bene insomma deciderò anche perché non sono ancora riuscita a vederlo ma è uscito il, l'episodio pilota il primo episodio di Crypton serie appunto eh, chiaramente tratta dai fumetti di DC, su, uh, sul passato di Krypton e poi altri, altre serie tv, per esempio, che sono uscite, che uh, ho iniziato, Instinct, che è una serie crime, che mi ha ispirato molto una serie della, della CBS. E niente, poi sono riuscita anche a uh, iniziare serie vecchie, vale a dire Emlock Grove, solo per il cast, ma vabbè, e quindi magari per parlare di queste serie potrei fare dei podcast separati e eh, non in diretta, perché io, io ci provo a dire, ma magari faccio poi la recensione scritta, ma in realtà poi non la faccio mai, perché mi dimentico, non ho tempo, poi quando, anche quando ho tempo dico, ma sì, la faccio dopo, quindi non ce la faccio, riesco meglio a fare i podcast. Vabbè, niente, mi sto prendendo in chiacchiere e ehm, sto semplicemente allungando eh, questo podcast anche se non sarebbe necessario, quindi scusate. A questo punto eh, vi auguro buona Pasqua perché ci risentiremo poi dopo, quindi passate una buona Pasqua, una buona Pasquetta, buone vacanze eh, se ne avete un po' da fare insomma appunto per Pasqua, buone vacanze, buone feste, ci risentiremo poi eh, ad aprile, quindi eh, se non sbaglio l'8 aprile alle 17 in diretta, poi l'8 aprile sarò in diretta su Spreaker e eh, poi in podcast sia su Spreaker sia su YouTube. E grazie per l'ascolto, grazie a tutti, ciao ciao ad aprile, ciao buone feste a tutti, ciao ciao!